0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcast.
1: Nou, ik ben Claudia Lucardi. Uh, 39 jaar, moeder, uh, uh, vrouw, vriendin, uh, onderneemster, levensgenieter. En um, nou, ik uh, wil het vandaag heel graag hebben over uh, de energie van mogelijkheden. En um, ik vind het heel zonde dat mensen heel erg uh, nou, veel vanuit angst leven. En dat is mijn missie om ze te laten ervaren eigenlijk dat um, het leven zoveel leuker is als je je verlangens durft te vertrouwen en volgen.
0: Dat is een heerlijke start, uh, Claudia. De de mogelijkheden zijn opeens uh, legio, als je er maar op vertrouwt. Dat is eigenlijk wat je zegt? Ja, klopt. Er zijn altijd mogelijkheden en je hebt altijd een keuze. En gaat jouw leven
1: zo makkelijk over rozen? Dat klinkt een beetje zo. (laughs) Nou, bepaald niet. (laughs) Dat is nou juist ook het hele ding. Denk geen één leven, niemands leven. Het is alleen hoe je ernaar kijkt. En uh, of je gewoon heel goed bij jezelf weet waar heb ik invloed op, waar niet... Kan ik dat ook loslaten? Weet ik het verschil tussen waar ik invloed op heb en waar niet? En um, ja, hoe je naar de dingen kijkt. Dus dat, het perspectief, zeg maar, van waaruit je naar dingen kijkt. Dus ik heb genoeg meegemaakt, genoeg kruispunten in mijn leven... waarop ik... Nou ja, lastige kruispunten, zoals iedereen. Maar um, ja, hoe kijk je daarnaar? He, zie je
0: het als een uitdaging of als een... een ja. Als een kans, zoiets, ja. Hey, Claudia, um, jij bent nu 39... Uh, Even terug naar je kindertijd. Hoe was jij als kind? Nou, een, een super uh,
1: uh, energiek meisje. Heel levenslustig. Ik denk dat dat ongeveer, dat levenslust wel een soort van mij typeerde. Uh, open. Helemaal zinder in, zeg maar. Zin in het leven. Nieuwsgierig. Uh, heel hoge energie. Ook heel gevoelig. Heel gevoelig meisje. Voelde en zag van alles. Maar
0: uh, ja, en een deler ook. Graag goed willen doen. En na de middelbare school, wat ging je doen?
1: Na de middelbare school ging ik studeren. Ik heb mijn school allemaal heel goed en snel afgerond, zeg maar. Dat ging allemaal van een, uh, een leien dakje. Um, en toen ben ik gaan studeren in Tilburg, journalistiek.
0: En kun je een eerste grote live event noemen? Want ik hoor dat het allemaal over rozen gaat. Alleen je zegt, nou, dat valt wel mee. Dus als kind was je heel open, je deelde veel spontaan, je voelde veel, je, je school deed je allemaal heel makkelijk.
1: Ja, maar nou ja, de, mijn thuissituatie was minder makkelijk en ook het eind van de middelbare school en de overgang naar de studententijd was voor mij een hele fix. Ik was 16, um, maar en doordat ik ook zo'n gevoelig meisje was en best wel uh, heftige thuissituatie had... Uh, Met ook ouders die uit elkaar gingen. En een uh, beetje een verstoorde thuissituatie. Dat heb ik allemaal erg opgepikt. En daar heb ik zelf heel veel last van gehad. En dat uitte zich in de vorm van een uh, een flinke eetstoornis. Dus dat is iets geweest waar ik uh, destijds veel last van heb gehad. En dat heeft ook nog wel mijn hele studententijd eigenlijk geduurd. Dus dat was voor veel mensen de gouden periode in hun leven. Genieten, vrij. En ik voelde me eigenlijk juist... Uh, Ik was vrij, maar ik voelde me niet zo. Ik voelde me gevangen en in mijn hoofd vooral en in angst. Dus ik weet heel goed uh, uit eigen ervaring ook hoe het is om wel in een beetje een kramp te zitten. Of om in uh, in je hoofd te zitten en in angst en even geen mogelijkheden te zien.
0: En uh, hoe hoe lukte het je hier uit te komen?
1: Nou, met, met heel veel aandacht en liefde voor mezelf en hulp, ook vooral hulp. Dus uh, ook gewoon toen al wel vrij snel gevoeld van ja, dit is, niet, dit is niet de bedoeling. Dit is ook niet wie ik ben. Hè? Dus, dus ook wel gewoon, heb ik altijd wel gevoeld van dit, dit klopt niet. Dit is niet wie ik ben en dus er is zoveel meer mogelijk. Dat voel ik. Ik weet alleen zelf op dit moment even niet hoe, hoe, ik, hoe ik uit deze stoornis, zeg maar, deze ziekte, hoe ik daaruit moet komen. Dus daar vraag ik hulp voor. Maar ik voelde wel altijd heel sterk, dit is niet de bedoeling. En dit is ook niet de essentie van wie ik ben.
0: Wauw, dus je bent uh, gaan zoeken totdat je vond, hoe kan ik weer helemaal zijn wie ik wel ben? En niet meer zo opgesloten in je hoofd.
1: Ja, precies. Dus heel erg uh, steeds, steeds, en dat is denk ik eigenlijk, dat is toen begonnen. Maar dat heb ik steeds, ieder nieuw kruispunt in mijn leven gedaan. Steeds op zoek naar wat drijft mij nou en wat is nou mijn verlangen wat eronder ligt. En dat is destijds ook. Ik had echt sterk verlangen om vrij te zijn en om gewoon liefdevol te voelen. Mijn liefdevolle eigen ik te zijn. Alleen ja, toen lukte het me niet om daarbij te komen. Want er moest gewoon een en ander opgeruimd worden aan aan emoties en aan alles. En toen wist ik niet goed hoe. Maar ja, daar is hulp voor. Dat heb ik toen geleerd.
0: Wauw, dus je voelde dat je van jezelf liefdevol en vrij mens bent. Uh, Alleen je kon er niet meer zo goed bij. En je bent net zo lang gaan zoeken totdat je dat vond. Waarschijnlijk in therapie heb je psycholoog of...
1: Ja, klopt. Ik heb uh, nou, verschillende therapieën gevolgd. Uh, uh, in eerste instantie natuurlijk is het heel, bij, bij zo'n heftige ziekte... is het, het is goed dat je er fysiek weer helemaal bovenop komt. Nou, dat was al wel vrij snel. Uh, ja, nou ja, en dan in stapjes eigenlijk steeds weer... dat ik ook voelde, er is nog meer. Ik heb goede hulp gehad, maar ik ben er nog niet helemaal, weet je. Dus...
0: Maar wat een vertrouwen dan in dat wat van binnen een soort vuurtje wat brandt... en waar je... Per definitie bij wil zien te komen. Dus je, je geeft niet op totdat je bij dat vuurtje bent.
1: Nee, klopt. Dat is inderdaad wel. En of dat dan, ja, dat heeft deels met mijn karakter, denk ik, te maken. Dat ik gezegend ben met nogal positieve inslag. Uh, maar het heeft ook wel te maken met gewoon toch ook ja hard werken. Of hè, met je hard werken om ook wel
0: gewoon echt te kijken. Uh, wacht even, Claudia. Jij zegt iets heel moois. Even snel achter elkaar. Je hebt het over hard werken met je hard werken. En je zei nog iets anders moois wat ik even kwijt ben. Ja, dat je zei ik ben nou eenmaal gezegend met een positieve insteek. Maar dan denk ik dat is een aanname. Ik, ik geloof erin, maar ik kan het ook nog niet helemaal. Dat we ervoor kunnen kiezen dat we een positieve inslag hebben. En als je dat gaat geloven, dan ga je er steeds meer naar leven, denk ik.
1: Ja, helemaal eens. Is ook iets wat ik ook echt wel ervaar. En wat ik ook heel erg graag als mens, als moeder, als ondernemer ook wil overdragen aan anderen. Er is altijd een keuze. Je bent zelf de creator van je eigen geluk. En ja, ook echt van, van dat er altijd mogelijkheden zijn. Zelfs
0: midden in pijnlijke processen, midden in... Ja, dat ervaar ik ook wel. Ik geloof altijd dat er mogelijkheden zijn, ook al kan ik ze nog niet vinden. Soms is het frustrerend dat ik ze dan nog niet vind, maar ik geloof wel dat ze er altijd zijn. En omdat ik dat geloof, blijf ik zoeken. En heb je nou eenmaal eerder kans dat je ook een mogelijkheid vindt. Alleen op het moment dat je down bent en het niet ziet, kan dat ook wel eens een bron zijn van frustratie.
1: Ja, maar dat is ook niet erg. Het is ook niet erg om in het leven je af en toe gefrustreerd te voelen. Dat kan ook kracht zijn. En motor weer, motor voor verandering. Dus in principe, als ik... Ik, ik, wat ik durf, ik durf eigenlijk nu op dit moment gewoon alles te voelen. Dus frustratie, maar ook verdriet. En daar dichtbij blijven, dat is voor mij wel een soort van nou ja, essentie, zeg maar. Waardoor ik in staat ben om gewoon alles van het leven uh, uh, ja, te kunnen doorvoelen, leven aan het kunnen dragen, eigenlijk. Dus het maakt
0: jou eigenlijk niet wankel als persoon als je je rot voelt? Helemaal niet.
1: Misschien daarom ook wel dat nummer. Maar dat in gewoon het alles aankunnen. Gewoon alles durven voelen ook. Niet wegstoppen. Gewoon licht erop. Dat is he, wat ik ook in mijn, in mijn werk en in wat ik zelf merk. Dus hoe kwetsbaarder ik word. Dat voelt het tegenovergestelde. Dat vind ik eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer kwetsbaar. Maar ik huil net zo makkelijk als ik lag. En juist het feit dat alles stroomt maakt dat ik me nu ook eigenlijk gewoon gelukkiger en weer levenslustiger. En meer mezelf voel dan ooit. Omdat alles er mag zijn.
0: Het licht erop. Dus jij zegt, Claudia, dat je net zo makkelijk huilt als dat je lacht. Ik ben er bijna jaloers op, want ik wil ook wel eens even makkelijk huilen als het eruit moet. Maar daar zit zo'n schaamte op en dat ben ik niet de enige, denk ik. Nee, nou dat heb ik zeker ook wel ervaren. Hè? Dus, dus je ongemakkelijk
1: voelen eh, of daarvoor. Maar nu ik zeg maar mijzelf volledig omarmd heb in wie ik ben. Ook gewoon dus een ja, levenslustig, maar ook gevoelig mens. En ik mezelf toestemming geef. Daar zit het volgens mij heel erg in, in die toestemming. Om alles te mogen voelen en daarmee ook te mogen delen. En ja gewoon ook echt van binnen naar buiten dat gewoon te voelen. Dus niet zoveel bezig te zijn met die buitenkant, wat mensen daarvan vinden. Het is er in mij, het leeft in mij. Dus het is per definitie voor mij waar of belangrijk of aan de hand. En dat steeds als, als, uh, als uitgangspunt nemen eigenlijk. En wat ik zelf ervaar is dat mensen het juist eigenlijk het tegenovergestelde vinden. Dus dat ze het heel fijn vinden, omdat het een uitnodiging is voor henzelf als ik me zo opstel,
0: om ook te mogen voelen wat er is. Ja, dus daarmee ben je eigenlijk een voorbeeld en een voorloper. Ik wil eventjes door op, um, nou niet per se door op de eetstoornis, maar je hebt wel van eten je werk gemaakt.
1: Ja, dat is ook zo super grappig. het is echt, ik heb van, van, van ja, een, een haat, een haat hè, ten opzichte van eten bijna. Dat is het natuurlijk niet, hè, want de, de, daar zit iets heel anders onder. Maar dat was in ieder geval mijn uitlaatklep. Laten we het daar maar over, uh, over uh, het zomaar zeggen. Maar um, nee, ja, ik heb gewoon echt weer geleerd om dus die angst om te buigen in liefde. En een pure liefde ook. En eten is gewoon
0: nu uh, inderdaad mijn, uh, mijn werk. En jouw bedrijf heet Vuur en Vlam. Ja, en als ik op Instagram kijk, dan zie ik allemaal hele kleurrijke nou, composities bijna. Uh, wat als je inzoomt uh, voedsel blijkt, maar er zitten ook bloemen op en het is allemaal kleurrijk. Dat, dat, dat duidt wel echt aan wat jij doet en wie je bent volgens mij.
1: Ja, klopt. Nee, die, die kleurrijkheid die ik zelf heb als persoon, maar zoals ik ook het leven zie. En ook gewoon, uh, dat zit inderdaad enorm in het eten. Dus met eten, eten is voor mij eigenlijk de ultieme manier zeg maar, om mijn waarden te delen met de wereld. En mensen en mezelf ook, te voeden met liefde. En ja, zo zie ik het. Dus op het moment dat ik, wat ik in het eten stop aan energie, aan liefde, aan aandacht, aan verwondering, uh, aan oprechtheid. Dat is iets wat ik erin stop en dat komt vrij op het moment moment dat mensen dat eten of zelfs al zien. En dus in die zin is eten mijn manier geworden om het te uiten en om te communiceren over wat ik belangrijk vind.
0: Ik wil daar eigenlijk nog meer van weten, want het is niet zo dat jij alleen maar kookt en mensen dat, uh, daarvan kunnen genieten. Je brengt ook mensen tot elkaar.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, eten is natuurlijk ook een, een, een ultieme manier om uh, hè, mensen inderdaad te verbinden uh, met zichzelf, uh, met hun verlangens ook. Wat, waar, waar zijn jullie op dit moment? Uh, uh, maar zeker ook met elkaar. En er zit iets heel mooi universeels in. Hè? Iedereen houdt van eten, iedereen moet eten en... Uh, ja, ik zie eten ook echt als in die zin als brandstof voor je lijf, maar net zo goed als voor je hart en je ziel. Dus in die zin is dat ook iets heel moois en kan eten ook dat eenheidsgevoel van we're all one uh, zo mooi versterken. En dat is privé heel mooi, maar dat is in het zakenleven ook heel mooi. Dus daar benut ik het ook heel erg.
0: Laat je mensen ook met elkaar koken of laat je ze alleen opeten? Nou, dat verschilt. Kan beide. Ja, en wat zie je gebeuren als je mensen laat koken met elkaar? Nou, dat is echt iets magisch wat er dan gebeurt.
1: Toevallig um, uh, heb ik een nieuw bedrijf ook opgericht samen met Mar- uh, Marije Scheerder. Dat heet Kook van jou en daar geven we trainingen. Um, en daar blenden we eigenlijk uh, eten met uh, teambuilding en training. En dat gaat heel erg over uh, dit. Over uh, wat gebeurt er nou als mensen met elkaar koken? Vaak zijn mensen dan de verbinding met elkaar even kwijt of met de waarde van het bedrijf. En uh, wat wij doen, is ze dan samen laten koken. En dan zie je ook gewoon, als de manager vertelt wat zijn lievelingsgerecht is en waarom... dat er een soort ontspanning en een soort verbinding al ontstaat. En helemaal, als ze bijvoorbeeld onder tijdsdruk uh, moeten gaan koken met elkaar... Uh, A, zie je heel erg patronen bovenkomen, Want hoe je kookt is ook vaak hoe je werkt. Dus het is een mooie metafoor van de werkvloer. Maar wat je heel erg ziet, is dat mensen... Uh, uh, ja, heel erg ze moeten heel erg bij die buikkwaliteiten komen. Hè. Dus wat zit daar? Verbinding, kracht, creativiteit, dat soort dingen. En dat zijn ze niet gewend op hun werk. Maar als je daar bent, maakt het vervolgens wel daarna alle verschil in hoe je met elkaar samenwerkt. Omdat je veel meer de mens achter de functie ziet. Dus dat zien wij eigenlijk ontstaan dan als we aan het koken zijn met die mensen. Koken en trainen. Dat, de, ja, dat, de, dat mensen zich veel meer van mens tot mens kunnen verhouden met elkaar. En dat maakt een wezenlijk verschil in
0: samenwerkingen en de resultaten. Dus je ziet, door te koken samen met elkaar, zie je de mensen achter de functie. En hoor je daarna ook nog wel eens iets terug... van dat, dat mensen op het werk weer terugdenken aan hoe ze met elkaar kookten... en dat dat een verandering teweeg brengt op de werkvloer. Ja, zeker. Ja, ja Ook dat het sowieso een boost heeft gegeven op dat moment... maar dat
1: het ook iets is wat ze meegenomen hebben inderdaad... In Nou ja, als je het hebt ook over het perspectief. Hoe kijk je naar dingen? Kijk je in mogelijkheden of niet? Het het soort van liefdevolle perspectief. En dat klinkt, kan dan een licht beetje zweverig klinken of iets dergelijks. Maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon uh, juist juist zo helder en zo praktisch ook. Als je vanuit dat perspectief zeg maar samenwerkt, uh, dan komt die energie van mogelijkheden ook veel meer in teams. En dat maakt gewoon het verschil. Ook in de de verandering die er nu in in werk aan de gang is. Van uh, kennis-economie naar betekenis-economie. Dat is gewoon een shift die mensen moeten maken. Veel autonomer zijn. En dat is gewoon heel gaaf als uh, als we dat kunnen ondersteunen.
0: Van kennis-economie naar deel-economie. Ik praat hier met Claudia Lucardi over koken, over haar vroegere eetstoornis. Maar dat had helemaal niks met een afweer uh, tegen eten te maken natuurlijk. Nu is het een en al liefde wat ze verspreidt. En uh, ja, ik zit hier met jou te praten over het leven en over hoe je naar het leven kan kijken... En voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Uh, maar jij hebt natuurlijk ook je dips in het leven. En je ziet hoe belangrijk het is om van mens tot mens contact te maken. En dat doe jij ook door mensen met elkaar te laten koken. Je ziet dat het effect heeft op de werkvloer. Kun je me eventjes, want je had het over van, van kennis-economie naar betekenis-economie. Zou je daar even iets meer over uit kunnen leggen? Want ik snap hem nog niet helemaal.
1: Ja, nou ja, dat voorheen het natuurlijk heel erg ging over um, wat je wist ook. Uh, ...en en, en, uh, heel erg een een hoofdgestuurde uh, maatschappij... ...en veel op, op, nou ja, wat je weet, op kennis. En nu gaat het veel meer in het bedrijfsleven... ...en in de hele maatschappij, in de hele wereld over wie je bent. En wat jij aan betekenis, aan waarde kunt toevoegen. Dus dan zijn er hele andere kwaliteiten nodig... ...als mens om je staande te kunnen houden, ook in, in het leven... ...maar ook gewoon dus bijvoorbeeld op je werk... Het vraagt heel erg veel bijvoorbeeld een creatieve openhouding. Het vraagt vertrouwen in jezelf. Het vraagt een sterk vermogen om te kunnen meebewegen en veranderen. Nou, dat zijn dingen die... Dus je bent niet meer wat je weet. Je bent wie je bent. En, um, en dat wordt veel meer ingezet ook op de werkvloer. En dat is een shift die zeg maar, veel mensen ook niet gewend zijn om te maken... maar die wel nodig is om mee te kunnen in de verandering zeg maar, die gaande is... Waarin het dus veel meer gaat over uh, nou ja, ook bijvoorbeeld autonomie en de leiding nemen. De leiding nemen over je leven en ook de verantwoordelijkheid nemen voor je werk, je taken. Dus het vraagt echt een hele andere ook manier van, van, van kijken en zijn op je werk.
0: Ja, dat vraagt ook een hele andere manier van leiding geven.
1: Klopt. Ook veel meer vanuit vertrouwen. Vanuit vertrouwen en ook heel veel meer vanuit dus, uh, ja, zelfsturende teams, zie je natuurlijk. Maar ook om zelfsturende teams Uh, uh, goed te laten functioneren, zijn weer hele andere kwaliteiten voor managers uh,
0: nodig. Uh, Je hebt het over meer vertrouwen, ook over mogelijkheden zien. Die gaan volgens mij hand in hand. Dus dan vertrouw je er ook op dat er mogelijkheden zich zullen aandienen. Hoe ga jij dan om met zo'n teambuilding activiteit waarin er een hoop vastdenkers zitten die nog in de oude kenniseconomie zijn opgeleid en misschien al 40 jaar fungeren?
1: Nou ja, daar ook op een bepaalde speelse manier. Ik denk dat dat wel is wat ik, wat ik uh, heb. Ik ben absoluut niet iemand die met een vingertje of met zo moet het of zo hoort het. Er zit een, in, en dat, dat nodig, daarvoor is eten ook zo fijn. Uh, maar ook zeg maar, mijn manier van, van hoe we daarmee omgaan, ook samen met Marije. We gaan er op een hele speelse, vrolijke en lichte manier mee om. Dus het is ook niet erg. Er zit geen oordeel in. Dat is het. Er zit een, het is een bepaalde oordeelloze setting, die keuken. Uh, en sowieso aan tafel bij al mijn eetbelevenissen. Dat is ook bij, een, bij mijn pop-up restaurants. Uh, er zit een bepaalde, bepaalde oordeelloosheid in, zeg maar. Waardoor mensen zich dan toch vrij voelen. Ook om even, eventjes dat ze hun onvermogen... om inderdaad uh, creatief te zijn in de keuken.
0: Dat is niet echt... Oh Nou ja, 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 precies. Dus dat je eigenlijk merkt, ik kan helemaal niet... of eigenlijk al wist, ik kan niet koken. En dan kom je bij zo'n kookworkshop. Ja. En dan moet je dat ineens.
1: Precies. En allemaal aannames dan ook. Okay, ik kan dit niet, ik wil dit niet, ik... Maar goed, we beginnen gewoon. Dat is is niet
0: goed, het is niet fout. We beginnen gewoon
1: en we gaan er een feestje van maken.
0: Je hebt het al over een eetbeleving. Ik hoor je even tussendoor zeggen een pop-up restaurant. Wat is dat?
1: Ja, ja, heel af en toe. Ik werk natuurlijk eigenlijk altijd in opdracht. Voor heel veel merken, heel veel zakelijke opdrachtgevers ook. Verzorgen we bespetterende lunches en... Nou ja, Een teambeelding midden in een weiland aan lange tafels. Maar van alles. Eh, bij modeshows, hapjes. Om de merkbeleving van het merk. Of van de collectie zeg maar, te versterken. Door middel van eten wat daarbij past. Nou ja, Ze doen we allemaal dingen. Maar af en toe merk ik nu gewoon dat mensen die me volgen. Het ook leuk vinden om eh, zelf de kans te krijgen als gewoon privépersoon zeg maar Om eens een keer ergens aan te schuiven. Dus toen heb ik een paar keer een pop-up-diner gegeven in Haarlem. Op een gekke plek. Um, nou ja, een leeg spoorgebouw. Uh, uh, bij het Dolhuizen Museum van de Geest heb ik het een keer gedaan. Um, <tiek> en dat is dan eigenlijk gewoon een lange tafel. En dan laat je je verrassen door alles wat ik uh, heb bedacht en gecreëerd. En dat is ook een diner, wat eigenlijk pas in de laatste week voordat ik het ga doen tot stand komt. En dat is voor mijzelf dus ook gewoon
0: spannend, maar ook tevens heel creatief en gaaf. Om, dus eigenlijk de manier waarop jij zelf te werk gaat, die loopt helemaal in lijn met hoe je ook graag. Ja. De, aan de wereld laat zien hoe het leven mooier wordt. Ja, klopt. En, en heb jij veel opleidingen hiervoor gedaan? En volg je bepaalde methodes? Nee, niet. Nee, nee helemaal
1: niet. Nou ja, ik heb journalistiek gestudeerd, dat afgemaakt. En toen dus wel heel veel geleerd over communicatie. Uh, uiteindelijk zat ik op kantoor en merkte ik dat via woorden, dat, dat, hè, dat ik graag deel en graag communiceer en graag mijn waarden deel, maar dat me dat via woorden en achter een scherm niet echt lukte. Toen ben ik een dag minder gaan werken en een koksopleiding gaan volgen voor volwassenen. En dat in een sneltreinvaart eigenlijk afgerond. Was ik al wat ouder ook. Was ik zelfs ook hoogzwanger. Ik kon bijna niet bij de snijplank. Zat allemaal tussen 18-jarige jongetjes op school. Maar ik was heel gedreven omdat ik dat gewoon graag wilde doen. En daarna heb ik eigenlijk bij een aantal restaurants gewerkt. En toen al vrij snel ook de stap gemaakt om uh, zelf een restaurant opgezet. Een heel duurzaam restaurant met een eigen kas. Nou ja, daar is nog meer mijn... Mijn leiderschap, mijn creativiteit, allemaal aangewakkerd. En uh, hè, mijn missie om, het, om, om zelf van betekenis te zijn en een eigen geluid te laten horen ook. En toen dacht ik, ja, ik moet ook gewoon eigenlijk ondernemer worden. Dat, dat kan haast niet anders.
0: Dus je hebt de koksopleiding gedaan als volwassene, uh, hoogzwanger tussen 18-jarige jongetjes. Je kon niet eens bij de snijplank. Uh, je hebt hem in sneltreinvaart uh, gelopen. Um, en je doet er eigenlijk niet zoveel meer mee met die opleiding heb je me dus daarvoor, voor de uitzending uh, verteld.
1: Nee, nou ja, weet je, dit, het is, dit was fijn. Voor mij was het op dat moment fijn... omdat ik even het vertrouwen nodig had en even een kader. He, van waar begin je nou? En ik was heel gepassioneerd over koken. Ik vond, eh, maar met name ook over creëren. Um, en over steeds gave nieuwe dingen maken. Maar ja, op een gegeven moment mis je dan een stukje techniek. Dus ik was met name geïnteresseerd in het technische gedeelte. Zodat ik vervolgens dat als basisfundament kon gebruiken... in mijn vertrouwen, maar ook gewoon ja, technisch zeg maar... om verder te groeien en dan mijn eigen geluid te vinden. Dat wist ik toen nog niet. Maar dat zie ik nu als ik terugkijk... en ik he, connecting de dots en ik verbind alle punten... zie ik toen, van ik had het vooral nodig even voor vertrouwen... Uh, om dat even te doen. Maar nu maak ik daar eigenlijk ja, een jaar koeksopleiding. Ik heb geleerd om netjes brunoise te snijden in blokjes. En, en daarna ben ik pas eigenlijk juist door te gaan doen... mijn eigen geluid gaan vinden. Dus door in een keuken te werken en te merken van ik sta hier elke dag hetzelfde te maken. Dit wil ik niet. Dus steeds trouw eigenlijk aan wat ik voelde. En waarvan ik voelde, dit is waar voor mij. Leuk dat andere koks dit willen, dag in dag uit. Maar dit is niet waar ik blij van word. Dus ik heb steeds mijn energie gevolgd. Ik word hier niet blij van. Toen uiteindelijk terechtgekomen bij dat duurzame restaurant in uh, in Hoofdor, Parkervicht Groen. En dat was een super gave plek ook waar ik echt... uh, nou ja, ook ingesprongen ben. Ik had nul ervaring als chef ook. En het is eigenlijk zo ontstaan en ik ben het gaan doen. En daar ook steeds mijn eigen geluid zeg maar gevonden. Van ja, maar
0: dit vind ik belangrijk.
1: Hè?
0: Even jouw metaforen te spreken. Je eigen recept eigenlijk.
1: Ja, mijn eigen recept inderdaad te vinden. Voor, voor nou ja, wat, wat, hoe ik happy ben. En als ik happy ben, dan maak ik natuurlijk ook het meeste impact met mijn bedrijf.
0: Uh, dat werkt ook gewoon zo. En kan je ervan rondkomen? Ja, meer dan goed. Zeker. Wow, dus door je hart te volgen, elke keer je eigen stem... je eigen geluid, je eigen recept bij te sturen... dat begon eigenlijk al als uh, nou ja, jongeling, twintiger... door uh, hulp te zoeken toen je merkte, ik zit vast in mijn hoofd door de scheiding van je ouders... situatie thuis, het op jezelf wonen... en elke keer te blijven zoeken naar nou, dat vuurtje van mij. Dat, dat is er, ik kan er alleen niet helemaal bij komen... en net zo lang doorgaan tot je het vond. Vervolgens wilde je je eigen geluid vinden met koken... Dan maar even een koksopleiding, want ja, je moet toch de techniek kennen... maar daarna vervolgens toch echt wel elke keer kijken wat klopt bij mij... en gewoon weggaan als het niet klopt. Daar is ook moed voor nodig.
1: Nou, En dat is iets wat ik nu heel erg merk. Wat ik zelf heel erg merk is dat het gaat steeds heel goed met mijn bedrijf. Ik word steeds zichtbaarder, media benaderen me, uh, kom met mijn verhaal naar buiten. Uh, Daar doe ik zelf niks aan, maar dat is gewoon om zo dicht bij mezelf te blijven... dat dat blijkbaar resoneert of een bepaalde uitstraling heeft... Maar het betekent ook namelijk wel bepaalde offers of investeringen. Het betekent namelijk niet, dat omdat ik zoveel verlangen heb en dicht bij mezelf leef, dat ik geen angst heb. Ik heb zeker angst als ik voor een pop-up op een picknicktafel moet gaan staan om iedereen welkom te heten. En ik zie daar tachtig mensen die naar mij kijken en voor mijn eten komen. En ik leg daar gewoon mijn ziel op tafel. Dan voelt dat super kwetsbaar en dan vind ik dat ook heel spannend. Maar het is een beetje, ja, ik heb een beetje het motto van feel the fear and do it anyway. Dus ik voel zeker ook de angst. En ik voel zeker ook uh, dat ik er af en toe heel hard voor moet werken. Ik heb er ook echt wel jarenlang flink gebuffeld om alles uh, rond te krijgen. Uh, Maar ja, door toch steeds te kiezen voor het verlangen. Dus ik voel angst en verlangen. Maar door aandacht te geven aan het verlangen wat eronder ligt. Ja, maar ik wil graag het verschil maken. Ja, maar ik wil graag deze mensen allemaal zo lekker te eten geven. En niet zomaar. Maar ik wil dat ze er echt op terugkijken als een prachtige, onvergetelijke avond eigenlijk. Dus door toch dat steeds te volgen. Um, en de angst er wel bij te nemen en aan te kijken, maar die niet te voeden in ieder geval. Dat is denk ik wat, wat het verschil gemaakt heeft voor mij.
0: Dus tips voor thuis, zullen we daar maar even mee afronden, strakjes. Um, die horen wel aankomen. Dus die focus op verlangen. En, uh, maar de angsten wel bijnemen. Dus je zegt ook als ik moet huilen of me paniekerig voel, whatever. Alles hoort erbij. Laat het maar stromen. Want dat is wie ik ben. Het is van mij. En dat mag er gewoon zijn.
1: Ja, zeker. Met met name dat stukje zichtbaarheid, wat er nu ook is. Ik stond laatst als chef, uh, inspiratiechef op de Libelle Zomerweek met een headset op in een tent voor mensen te koken. En ook niet niet iets wat iemand mij vertelt dat ik zelf bedacht. Wat ik ging maken, wat ik wilde delen. Ja, dan sta ik ook wel met bonkend hart met zo'n headset op. Dat is iets. Dus dat is is ook gewoon iets, iets spannend. Maar toch het gewoon ja, doen. Dus in dat doen, daar zit heel erg. En daar heb je inderdaad. Uh, moed voor nodig. Maar dat heeft ook wel iedereen. En dat, dat, nou ja, door dit te delen ook, ook met moeders op het schoolplein, ook met vriendinnen om me heen, hoop ik ook dat ze ook net meer iets die moed krijgen om het even goed spannend te vinden, maar toch te doen omdat het zoveel oplevert.
0: Dat is heel bemoedigend wat je zegt. Iedereen heeft moed. We moeten het alleen even bij elkaar aanwakkeren. Te beginnen bij jezelf. Um, maar ook hulp te vragen als je het eventjes kwijt bent. En je hebt het over doen. Je hebt het over delen. Ik hoor je het elke keer over delen hebben. Volgens mij is dat ook veel um, warmer als je daarnaar kijkt, want dan doe je het echt vanuit je hart ja. um, en je verlangen vol.
1: Ja, nee, klopt. En dat delen ook van dat stuk van hey, ik vind het ook lastig, dus ik merk dus bijvoorbeeld ook op social media, ik maak nu langzaam, dat is nog niet helemaal zichtbaar, maar wil ik zelf meer de beweging maken naar ook daarin niet meer alleen maar de mooie plaatjes laten zien. Ik heb van de week uh, of van de week, afgelopen jaar bedoel ik... een keer ook een post gemaakt over de achterkant... achter de mooie plaatjes. En toen was er een hele grote kar met eten omgevallen... voor het eerst in zoveel jaar... Uh, voor een hele belangrijke opdrachtgever... waar ik juist erg graag het verschil wilde maken. En daar iets over verteld, ook over de wanhoop. En de, als er dan zoveel liefde ineens in de gang op de grond ligt. En, en, en nou ja, dat. Dus ook veel meer het verhaal erachter. Van het zijn niet alleen maar de mooie plaatjes. Dit zit erachter. Uh, en dat... Nou ja, dat is dan uiteindelijk een, inderdaad een verhaal van hoop. Dat is ook.
0: Uh... Precies. En misschien nog niet eens te formuleren als het verhaal erachter, maar het complete verhaal. Het complete verhaal, precies. En er is ook het kleurrijke verhaal.
1: He, want want zoals, we, zoals het eten, dat, dat kleurrijke, dat ben ik ook. Het is namelijk ook zo dat ik inderdaad heel levenslustig ben. En veel energie heb en creatief ben. Maar dus ook, ook alles. Al die kleuren horen bij mij, al die kleuren zitten in het eten. En er is er geen
0: één goed of fout. En dat maakt het kleurrijk als het zowel donker als licht is.
1: Wat mij dus ook echt opvalt als chef, maar ook als mens, is dat mensen eigenlijk tegenwoordig zo weinig hun uh, uh, zintuigen meer gebruiken. Terwijl die voor mijn gevoel dus echt key en essentieel zijn in uh, hoe je de dingen beleeft en of je dus ook in mogelijkheden kunt kijken. Het valt me op dat veel mensen gewoon in angst, maar dat is dus gewoon in je hoofd uh, zitten. uh, En eigenlijk niet zo heel erg open zijn. En die openheid die hoort echt bij mij als mens, maar die hoort ook heel erg bij uh, de energie van mijn bedrijf. Die openheid, open contact, open hart, daar daar vloeien de gerechten uit voort, maar ook open mind, dus steeds in mogelijkheden denken. En als jouw zintuigen open zijn, dan kun je uh, ook veel makkelijker uh, in mogelijkheden denken, dus die open mind hebben, maar ook je hart openen en je dus veel meer verbinden met anderen en veel meer geluk ervaren.
0: Um, dus zodra jij vanuit angst meer leeft, raak je gesloten. Want het is een overlevingsmechanisme. En jij zegt, dat kun je eigenlijk openstellen door meer in je zintuigen te gaan. Waardoor je ook weer... Hè, want jij zegt, ik ben een open mens. Maar uiteindelijk zijn we dat van kind af aan allemaal zelf al geweest. Dus de kunst is om daar weer bij te komen. En jij hebt daar een middel voor.
1: Ja, nou ja dat klopt. Dat is echt, echt exact de reden. Dus dat is ook niet bedacht. Dat zie ik meer als ik terugkijk op waarom ik dit zo graag wil. Dus meer met terug, terugkijkende blik, zeg maar. Uh, uh, zie en merk ik dat dat zintuigelijke eten wat ik maak... dus het ziet eruit als een feestje, het voelt als een feestje... het proeft lekker, het, het, het geeft een goed gevoel... dus je neemt het ook nog eens mee van tafel. Het ruikt lekker, het, het klinkt lekker... want ik vertel er een mooi verhaal bij waar het vandaan komt... of dat ik het zelf geplukt heb. Uh, dat betekent dat mensen helemaal in het moment zijn... en uit die automatische piloot zijn, uit hun hoofd... gewoon zakken eigenlijk naar meer hun hart... En van daaruit ook gewoon ja, vanuit dat liefdevollere perspectief kunnen kijken of ervaren en het ontvangen, zeg maar.
0: dus meer in je zintuigen zakken, is per definitie meer in het moment komen, is per definitie uit je hoofd komen en weer mogelijkheden zien.
1: Ja, exact. En dat is iets wat ik, nou ja, wat ik gewoon echt dagelijks zie gebeuren en wat ik ook heel veel terugkrijg van klanten. Uh, dat dat dus echt het wezenlijke is, waardoor ze bijvoorbeeld ook bij, bij mij komen als. Uh, ja, als, als, als degene die het eten mag verzorgen. Omdat het zoveel meer brengt dan een eetmoment. Je creatiekracht wordt er weer door geprikkeld. Ja, enorm. enorm. Dus je, je vermogen ook om je eigen geluk te creëren. En dat is iets wat, wat, nou ja, wat mij misschien wel ten diepste drijft. Dat ik dat zou willen overbrengen als mens, maar ook als ondernemer. En ook als chef. Van, nou ja, hè, dat je dus zelf veel uh, meer mogelijkheden hebt als de creator van je eigen
0: geluk. Dus stel iemand luistert nu en die wil ook meer geluk voor zichzelf creëren. Zullen we eens eventjes wat wat punten terughalen? Wat tips voor thuis die zo de revue zijn gepasseerd afgelopen... Nou ja, uurtje, half uurtje.
1: Ja, nou ja, sowieso als je zeg maar bijvoorbeeld al eens met meer aandacht... ik steek het dan wel een beetje ook in als, als, als chef, zeg maar. Want eten nou eenmaal, dat mijn manier is om, 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 om dat te delen. Maar wat ik, ja, wat ik zelf ook bij mensen bij masterclasses... of bij workshops wel meegeef, is... ga nou gewoon eens een keer een feestje maken van, uh, van je ontbijt... of van je lunch. Maak het nou eens mooi. Pak nou gewoon eens voor de gein het mooiste schaaltje. Doe eens wat anders ook. Um, en, en, en ja, maak er een feestje van en doe het even met aandacht. Dus niet hapslik snel uh, tussendoor, maar uh, uh, nou ja, doe het met, 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 met aandacht en met plezier. En uh, bijvoorbeeld bij de groenteboer, doe ook eens iets anders dan anders. Vraag nou eens wat de, de groente is van het seizoen. Dus um, daag jezelf ook een beetje uit om soms dingen anders te doen. He, want die, die broccoli die weet je wel hoe je die moet koken, bij wijze van spreken. Als je dat gewoon uh, elke week eet. Maar pak nou toch eens uh, net even die andere groenten waarbij je niet weet hoe je hem moet bereiden. En waarbij je mee gewoon je, eigenlijk je volle
0: aandacht en energie nodig hebt om het te maken. En daar zit ook het meeste plezier in. Dus door iets anders te doen dan wat je gewend bent, heb je al, forceer je jezelf al om iets met meer aandacht te doen. Want je stapt uit je routine en krijg je als vanzelf al meer plezier. Ja, klopt. Het doet nee. mij denken aan Marieke van Dam. Die bij een eerdere uitzending van het Heldere Uur geweest is. Van de radio van 2016. En die ging expres naar de supermarkt om iets te kopen wat ze niet kende. Uh, maar alleen al er naartoe lopen met de wetenschap dat ze dat ging doen. Daar werd ze al helemaal happy van. En vervolgens ging ze dat klaarmaken met een salade. En ze had het nog nooit gegeten. En dat maakte haar zoveel gelukkiger in een hele donkere tijd.
1: Ja, nou ja, dat. En dat is ook iets inderdaad van... Uh, uh, vraag jezelf nou ook eens af van waar verlang ik nou werkelijk naar of waar heb ik op dit moment behoefte aan dat is ook zo'n mooie vraag Um, daar speel ik ook mee in de, in in de eetbelevenissen... door bijvoorbeeld dips niet te noemen wat het is. Dus niet dit is hummus of dit is uh, muhammara. Maar bijvoorbeeld effect van de dip op te schrijven. He, dus dit is kracht en daarmee nodig ik mensen... of, of dit is verfrissing. En d- dan, uh, he, dan is het een tuinertje, min dip is dan verfrissing. En kracht is een, een, een bietenhummus met een heel krachtige uh, kruid erin. En daarmee nodig ik ze ook al uit... om eigenlijk bij zichzelf even stil te staan... Waar heb ik op dit moment behoefte aan? En daarmee eigenlijk, wat is op dit moment mijn verlangen?
0: Aha, dus door niet te noemen, dit is een humus dip, maar je vertelt wat het met je doet. Kun je ook afstemmen van wat heb ik nu nodig? Dus je gaat meer kijken naar je behoeften.
1: Ja, en wat heb ik nu nodig op dit moment? En dat kan vandaag, dat is voor mij ook. Het kan zijn dat ik vandaag uh, iets heel anders nodig heb dan morgen. Dus dicht bij jezelf blijven en jezelf en je verlangen gewoon serieus nemen. En vooral ook dicht bij plezier blijven. Energie ligt niet. Uiteindelijk geloof ik dat echt. Dat dat energie niet ligt. Dus als je gewoon je energie volgt. Waar word ik blij van? Uh, Niet wat vindt de
0: buitenwereld dat het moet doen. Dat zijn vaak niet de dingen waar je energie van krijgt. Waar word ik blij van? En dat durven volgen. En je hebt het over de kracht van de dip. Ik zie je metaforisch. Want als je zelf psychisch een dip hebt. Dan kan dat soms uh, het het startpunt zijn voor een enorme uh, verandering eigenlijk. Ja, klopt.
1: Ja, in die zin is is pijn ook natuurlijk een hele krachtige, of onvermogen of ongemak, een hele krachtige motivator tot, tot verandering. Zeker als je daar gewoon bij durft te blijven, je schijnt er een lichtje op en je durft het ook gewoon aan te kijken. Het zegt namelijk, pijn en
0: ongemak zegt heel veel over je verlangen. Als je dieper kijkt, ligt daar altijd iets onder wat je wel heel graag wilt. Oké, okay, even terug. Jij zegt, stap uit je comfortzone. Dus doe eigenlijk iets anders dan je gewend bent. Daarmee forceer jezelf om in je zintuigen te komen. Om uh, in het hier en nu te komen. En daarmee eigenlijk ook weer meer plezier te ontvangen. Um, en het volgende stapje was, oh ja, kijk naar je verlangen, ja. je behoeften. En schijn ook het licht op eigenlijk, je donkere kant. En allebei de kanten moeten er zijn om kleur te geven aan je leven. Klopt,
1: ja. En doe de dingen gewoon ook met aandacht, inderdaad. Uh, en met plezier ook. Want plezier dat vind ik toch ook wel zo'n prachtige... Uh, hè? Als je daar steeds naar kijkt inderdaad. Dan is
0: dat... En plezier krijg je als je, uit, je als je je angst niet meer verder voedt... maar je verlangen voedt. Uh, in het hier en nu komt. De creativiteit toelaat. Speelser wordt. En meer geniet van het leven. Dank je wel Claudia. Heel graag gedaan. dat was leuk.